0: God morgon. Vi ska nu gå vidare med det här ämnet om stenar. Och vi har tittat lite grann på hur det blir hur det åt, kommer till uttryck i skriften. Och då har vi inte minst översteprästen i Israel i tankarna. Om honom kan vi läsa i både andra och tredje och fjärde Moseboken hel del. Det står mycket om överste prästens värdighet, om hans kläder, om hans uppgifter. och I andra moseboks 28 kapitel läser vi just om överste prästens kläder som på ett planeringsstadium presenteras för oss. Eftersom det är först i tredje Mosebok, eller senare i andra Mosebok, förverkligas. Det finns tre kapitel, 28, som av någon anledning alla ägnar sig åt dessa stenar, ädla stenar faktiskt. Dels har vi andra Moseboks 28 kapitel som vi säkert kommer ägna oss åt nu idag. Jag kommer att läsa igenom hela det kapitlet, vers för vers. Men vi har också ett tjottonde kapitel i profeten Hesekels bok, där det står om en annan storhet, nämligen eller två andra storheter kan man säga. Det står om försten i Tyrus och det står också om konungen i Tyrus som var höjd i ädla stenar. Det var alltså inte som överste prästen därför han är inte höll i det. På ett sätt är han höll i de ädla stenar. Men det är mer bestämt hur de här stenarna placeras på hans kläder. Vi har också boks 28 kapitel där det onekligen står om ädla stenar. Men på ett annat liksom, det handlar inte då om att pryda. Framförallt utan det handlar om hur stenarna ursprungligen befinner sig i jordens djup och måste grävas fram. Det står i jobbsboks 28 kapitel om detta hur gruvarbetare är verksamma i jordens djup både för att få fram järn och koppar och silver och guld men också ädla stenar. De träffar på ädla stenar där i djupet. Här i 28 kapitlet i andra Mosebok ska vi läsa om hur ädla stenar ligger uppenbara. Och jag, jag läser från början. Det heter så här. Gud talar till Mose och säger att du ska låta din bror Aaron och hans söner med honom Treda fram till dig ur Israels barns krets för att de må bli präster åt mig. Aron själv och hans söner Nadab och Abihu är leasar och itamar. Och du ska göra åt din bror Aron heliga kläder till ära och prydnad. Prydnad. Och du ska tillsäga alla era konstförfarna män som jag har uppfyllt med vishetens ande. Att det ska göra kläder åt Aaron för att han må helgas till att bli präst åt mig. Och dessa är de kläder som det ska göra, bröst, sköld, fod, kåpa, rut i livklädnade huvudbindel och bälte det ska göra heliga kläder åt din broder Aaron och hans söner för att han må bli präst åt mig och här till ska det ta av guldet och av det mörkblå det purpurröda det rosenröda och det vita garnet efoden ska det göra av guld och av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn i konstvävnad. Den ska vid sina båda ändar ha två axelstycken som ska fästas ihop så att den hålles hopfäst. Och skärpet som ska sitta på i foden och sammanhålla den ska vara av samma slags vävnad. Och i ett stycke med den, av guld och av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Och du ska ta två onyckstenar och, och på dem inrista Israels söners namn. Sex av namnen på den ena stenen och det sex övrigas namn på den andra stenen efter ett följd. Med stensnidar konst, så som man graverar signet ringar, ska du inrista Israels söners namn på de två stenarna. Med flätverk av guld ska du omge dessa och du ska sätta de båda stenarna på ifodens axelstycken. För att stenarna må bringa Israels barn i åminnelse. Aron ska bära deras namn inför Herrens ansikte på sina båda axlar. För att bringa dem i åminnelse. Och du ska göra flätverk av guld och två kedjor av rent guld. I virat arbete ska du göra dessa så som man gör snodder och du ska fästa de snodda kedjorna vid flätverken. En domssköld ska du göra i konstvävnad. Du ska göra den i samma slags vävnad som är foden av guld och av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn ska du göra den. Den ska vara lik. I sidigt fyrkantig och har form av en väska, ett kvarte lång och ett kvarte bred. och Du ska besätta den med infattade stenar, ordnade på fyra rader. I första raden en karniol, en topas och, och en smaragd. I andra raden en karbunkel, en safir och en kalcedon i tredje raden en hyacint, en agat, en ametist. I fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. Omgivna med flätverk av guld ska det sitta i sin infattning. Stenarna ska vara tolv, efter Israels söners namn, en för vart namn. Var sten ska bära namnet på en av de tolv stammarna, inristat på samma sätt som man graverar signetringar. Och du ska till bröstskölden göra kedjor i virat arbete så som man gör snodder av rent guld. Vidare ska du till bröstskölden göra två ringar av guld och sätta dessa båda ringar i två av bröstsköldens hörn. Och du ska fästa de båda guldsnodderna vid de båda ringarna i bröstsköldens hörn. Och de två snoddarnas båda andra ändar ska du fästa vid de två flätverken. Och så fästa dem vid de fodens axelstycken på dess framsida. Och du ska göra två andra ringar av guld och sätta dem i bröstsköldens båda andra hörn vid en kant på som är vänd inåt mot efoden. Och ytterligare ska du göra två ringar av guld och fästa dem vid fodens båda axelstycken. Ned till på dess framsida där den fästes ihop ovanför fodens skärp. Och man ska knyta fast bröstskölden med ett mörkblått snöre som går från dess ringar in i efodens ringar så att den sitter ovanför efodens skärp, på det att bröstskölden icke må lossna från efoden. Aron ska så bära Israels söners namn i domsskölden på sitt hjärta när han går in i helgedomen för att bringa dem i åminnelse inför Herrens ansikte beständig. Och du ska lägga urim och tummim in i domskölden på det så att det ligger på Arons hjärta. När han ingår inför Herrens ansikte. Och Aron ska så bära Israels barns dom på sitt hjärta inför Herrens ansikte beständigt. fodkåpan ska du göra helt och hållet av mörkblått tyg. Och mitt på den ska vara en öppning för huvudet och den öppning ska omges med en vävd kant, liksom öppningen på en pansarskjorta, för att den icke må slitas sönder. Och på dess nedre fold ska du sätta granatäpplen gjorda av mörkblått purpurrött och rosenrött garn runt omkring follen och bjällror av guld mellan dessa runt omkring. En bjäl av guld och så ett granatäpple, sedan en bjäl av guld och så åter ett granatäpple, runt omkring fallen på kopan. Och denna ska aron ha på sig när han gör tjänst så att det hörs när han går in i helgedomen, inför Herrens ansikte och när han går ut. Detta både att han gick dö. Du ska dock göra en plåt av rent guld och på den ska du rista så som man graverar signetringar helgad åt Herren. Och du ska fästa den vid ett mörkblått snör och på den och den ska sitta på huvudbinden, på framsidan av huvudbinden ska den sitta, den ska sitta på Arons panna. Och Aron ska bära den missgärning som vidlåder det heliga gåvor Israels barn bär fram. När det ger några heliga gåvor, den ska sitta på hans panna beständigt, för att det må bli välbehagliga inför Herrens ansikte. Du ska också väva en rut i livklänad av vitt garn, och du ska göra en huvudbindel av vitt garn. Och ett bälte ska du göra i brok i vävnad. Också åt Arons söner ska du göra livkläder. Och du ska göra bälten åt dem. Och huvud ska du göra åt dem till ära och prydnad. Och detta ska du kläda på din broder Aron och hans söner jämte honom. Och du ska smörja dem och företag handfyllning med dem och helga dem till att bli präster åt mig. Och du ska göra åt dem benkläder av linne som skylar deras blygd. Dessa ska räcka från länderna ned på dåren. Och Aron och hans söner ska ha dem på sig när det går in i uppenbarelsetältet eller träda fram till altaret. För att göra tjänst i helgedomen. Detta på det att de inte må komma att bära på missgärning och så träffas av döden. Detta ska vara en värdlig stadga för honom och hans avkomlingar efter honom. Det var hela kapitlet, 28 i andra mosebok. Som alltså skildrar för oss just översteprästens kläder. Hans värdighet kommer ju till uttryck i det här. Och jag kan ju... Jag blev påminnig när jag läste det så kommer jag ihåg ett bibelstudium med Arne Imsen hade tidigt under den första tiden jag var med kom, hade kommit med i maranatet. Jag tror det här var på tidigt 80-tal. Då han läste just från det här kapitlet om de här bjällrorna, granatäpplerna och bjällrorna, det står om det... I 33, 34, 35 versen. Och det står i 35 versen. Denna ska Aron ha på sig när han gör känns att det hörs när han går in i helgedomen inför herrens ansikte. Och när han går ut. Detta på det att han icke må dö. Jag tror Arne läste det här. Och gjorde det med en påminnelse om. Vad han hade själv suttit och lyssnat till. Då han var, gick i bibelskolan på Röstransgatan på 30-talet och lyssnade till Levi Petrus. Levi Petrus hade tydligen tagit upp det här som en bild på betydelsen av andens gåvor. På nedre follen av kåpan alltså, så hade översteprästen granatäpplen och bjällros och det hördes när han gick in i helgedomen. Och det här tillämpade tydligen LP först och främst då som en eh, jämförelse med andens gåvor. Den första tiden den kristna församlingen överhuvudtaget existerade så fanns ju den här manifestationen av den heliga ande. Genom andens gåvor, det hördes va. Eh, när Petrus predikar på Pingstdagen, så säger han till de som lyssnar att Gud har upphöjt Jesus och sedan har han utgjutit vad ni här ser och hör. Det är apostelgärningarnas andra kapitel och det är verserna 32-33. till Petrus säger, denne Jesus har nu Gud låtit uppstå, därom kan vi alla vittna. Och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av faden undfått den utlovade heliga ande har han utjutit vad ni här ser och hör. Alltså de hörde ju tungomålstal och de hörde profetia. Det hördes när Herren gick in. Nu gick vår överste präst Jesus in i själva himmelen. Men överste prästen i Israel skulle höra så han gick in i helgedomen och när han gick ut så att andens gåvor också började göra sig gällande under det 20 :e seklet tidigt. Det skulle kunna vara ett tecken på att han, vår överste präst är på väg ut nu. På väg ut. För att ställa sig på skyn och dra. Sin världsvida eklesia till sig. Pris Gud! Men det här var inte nu framförallt vad jag hade tänkt ägna mig åt, utan det är just de här ädla stenarna. Vi ser att de ädla stenarna fanns på axelstyckena av Efoden och på bröstskölden eller domskölden. På axelstycken fanns bara ett slags edelsten, men i två exemplar. Det var onyxstenar. Onyxstenar. Men på dem skulle Israels eh, söners namn eh, ingraveras. Från den nionde versen läser vi i 28 kapitlet av denna mosebok. Du ska ta två onyxstenar och på dem inrista Israels söners namn. Sex av namnen på den ena stenen och det övriga sex övriga namn på den andra stenen efter ett följd. Och det här alltså var samma slags ädelsten men i två exemplar och på axelstycken. Men så heter de om domsskölden. Att den ska vara liksidigt fyrkantiga och den ska vara besatt med är infattade stenar i sjuttonde versen. Ordnade på fyra rader. I första raden en kaneol, en topas, och en smaragd. I andra raden en karbunkel, en safir och en kalcedon. I tredje raden en hyacint, en agat och en ametist. I fjärde raden en kryss och nyx och en jasp. Omgivna med flätverk av guld ska det sitta i sin infattning och de ska också bära Israels söners namn. Stenarna ska vara tolv efter Israels söners namn, en för vart namn, var sten ska bära namnet på en av de tolv stammarna inrissat på samma sätt som man graverar signetringar. Det var samma slags edelsten på axelstycken. Onyx. Men på bröstskölden eller domsskölden så var det tolv olika stenar. Olik färgade också stenar. Och jag har jämfört olika översättningar och jag ser att det är ibland så att det här med språkförbistringen. Men det har vi ju ett underbart motdrag mot genom pingstundret en manifestation genom att anden ger gåvor så att vi kan tala på olika språk även språk vi själva inte förstår så som det skedde på den första pingstdagen. de här stenarna dels på axelstyckena Dels på bröstskölden, det fanns alltså också namnen på Israels söner. Jag funderar lite grann på vad det beror på att det är både på axelstyckena och på bröstskölden Det står ju uttryckligen, Aron ska bära Israels söners namn på sitt hjärta. Det, det, var, det var bröstskölden talar om, det är enligt 29 vers i det här kapitlet på axlarna däremot onyxstenar kan det här ha att göra med alltså att Israel blev ju välsignade, alla de enskilda sönerna blev välsignade av patriarken Jakob, deras far, enligt första moseboks 49 kapitel. Och alla Israels stammar blev väl signade av Mose, enligt femte Moseboks trettiotredje kapitel. Men vi ser att Jakob, han finner andra, om vi säger kvaliteter, hos sina dås individuella söner, än vad Mose finner i de här enskilda stammarna som har uppstått efter de här in, enskilda individen. Därför Mose gav sin välsignelse åt Israels stammar över, långt över 400 år efter att Jakob hade välsignat. Jakob välsignade sina söner i första Moseboks 49 kapitel. Mose välsignade Israels 12 stammar i... Femte Mosebok 33 i kapitel. Och det här är väl en anledning till att de, att de har en sån lyster så som vore de ädla stenar. De har en sån lyster så som vore de ädla stenar. Det handlar om Guds tankar med Israel. Guds tankar. Då han kallade patriarkerna Guds tankar. Då han förlossade alla de tolv stammarna ur träldomshuset i Egypten. Ja, och det är ju framförallt Gud som har väl signat Israel i patriarkerna redan. Det får vi inte glömma. Det är, de är så som ädla stenar. Jag sa, Jakob ser andra kvaliteter än Moses ser. Moses ser att det fattas kvaliteter ibland. Där Jakob tydligt ser kvalitet beroende på kanske huruvida... De här antingen individerna utmärker sig eller stammarna. När det kommer till stammarna så är det kanske särskilt förmågan att strida som uppskattas. Förmågan att strida är däremot inte alla gånger vad Jakob uppskattar. Han, han drar sig lite för att vara alldeles för berömmande när det gäller Simeon och Levi till exempel. Så de höll på att ställa till ett elände genom att de var så aggressiva och stridbara. Men Mose ville ha stammar som var stridebara och som kunde inta kanans land. Det kan vara en anledning av att de liksom värderar lite olika. Jag tänker mig att förmågan att strida och visa styrka det liksom ligger på Arons översteprästens axlar. Där har vi Israels eh, tolv stammar medan däremot de tolv sönerna, de här enskilda individerna ursprungligen eh, värderas då på ett annat sätt enskilt varje individ för sig och därför så har vi tolv olika ädelstenar på bröstskölden. det kan vara en anledning, det kan vara en förklaring till, han ska under alla omständigheter, ödsteprästen när han gör känd bära dessa Israels tolv stammars eller Jakobs tolv söners namn dels på sina axlar och dels på sitt hjärta och så finns det också en antydan här av korset, eller hur? Det finns en antydan om korset i det att vissa då av de här sönernas namn som står på nyckstenarna på axlarna de befinner sig på horisontalplanet. På horisontalplanet. Medan alla de här enskilda stenarna. Ädla stenarna med Israels söners namn. På hjärtat befinner sig på vertikalplan. Det finns en antydan här. Om korset. Men kan vi föreställa oss. Eh, vilken, vilken general uppgörelse det blev då när dessa överste när överste prästen i Israel i tidens fullbolag kommer att rikta all sin vrede och all sitt hat och mordlust och vilja att för, förinta mot den ene, mot den andra mot lammet, som kommer alltså att eh, på ett särskilt sätt äga rum i Gethsemane och Örtagård, och sedan inför stora rådet, och sedan på Lyftostraton inför Pontius Pilatus, Där överste pressen, eller överste pressen, de var ju två på den tiden, och deras tjänare, samlade sig för att formligen ja, för att Jesus skulle utrotas och hans efterföljare helst också från jordens yta när Judas kommer med denna folkskara och Tillsammans med överste prästerna och deras tjänare så säger Jesus i Lukas evangelis 22 kapitel 48 vers. Judas förråder du människosonen med en kyss. och nu det som var med Jesus såg vad som var på färde frågade det. Herre, ska vi hugga till med svärd? och en av dem högg till överste prästens tjänare och så av honom högra örat. Då svarade Jesus och sa, låt det gå så långt. Och han rörde vid hans öra och helade honom. Sedan sa Jesus till dem som hade kommit emot honom. Till överste prästerna och befälhavarna för tempelvakten. Och det äldste, såsom mot en rövare har ni gått ut med svärd och stavar. Fastän jag var dag har varit med er i helgedomen. Har ni icke sträckt ut era händer emot mig, men detta är er stund, och nu råder mack. Det här, den här konfrontationen i Getsemane går. Med den som hade fått de här heliga kläderna. Med den som på det sättet hade utrustat med sådan värdighet. Och hade sån förnäm uppgift. Han den samme kommer nu, Eller hans efterträdare att rikta all vrede. Mot Jesus. Mot Jesus. Därför Gud söker upp. Rötterna till själva syndafallet. Han söker upp det ursprungliga. Som egentligen ägde rum. Det ursprungliga syndafallet som jag tror skildras för oss. I första moseboks inledande kapitel. Men också hos profeten Hesekel. I profeten Hesekels 28 kapitel. Där det står om djävulens fall. I en viss överförd mening då det talas om konungen i Tyrus. Och det ska vi titta på nästa gång. Tack för uppmärksamhet.